المرمى يا الله الآن الجولة مع محمد غازي صدقة على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix هذه الساعة برعاية موقع شوت عيش الكورة مع شوت حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الدائم الجوله الذي ياتيكم من الاحد الى الخميس في تمام السادسه مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه معي انا محمد غازي صدقه ارحب فيكم في ساعاتكم الرياضيه. من خلال ساعتكم الرياضيه بامكانكم المشاركه عبر واتساب 0548811700 شرايك ناخذ لك جوله في عناوين الجوله عناوين الجولة قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب من ثمانية إلى سبعة ماذا سيؤثر على اللاعب المحلي والنادي والمنتخب دور المراكز الإعلامية بالأندية مع ثورة السوشيال ميديا بالوقت الراهن إلى أين؟ في استفتاء الحلقة من أكثر الأندية بالقصيم جماهيرية التعاون من رائد ضيوف الجولة ضيوف الجولة ما باليد حيلة طاولة الجولة اليوم ثقيلة الاعلامي والكاتب الرياضي الاستاذ حمدان الغامدي مدير المركز الاعلامي سابقا بنادي الشباب وكذلك ايضا الكاتب والاعلامي المعروف الاستاذ سامي اليوسف حياكم الله خليني ارحب اولا بضيفي من الرياض الاستاذ سامي اليوسف اهلا وسهلا فيك مرحبا بسعود حياك الله ومسي عليك وعلى الزميل حمدان والمستمعين الكرام اتمنى نكون ضيف خفيف ومفيد بس في البدايه اسمح لي يعني اتقدم بحرض تعازي لرئيس نادي النصر السابق الاستاذ سعود سويلم 
بوفاة والدي رحمه الله وادعو له بالرحمه والمغفره والثبات وان يجعل مثواه الجنه ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله هو وموتى المسلمين اجمعين. استاذ حمدان الغامدي الكاتب الرياضي ايضا كذلك اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا زميل محمد مساء الخير عليك مساء الخير على الزميل العزيز سامي وسعيد حقيقه بتواجد في اطلاله اولى معاه وان شاء الله نقدم للجوله وجمهور الجوله كل ما يتطلع اليه وان شاء الله نكون على مسافه واحده من الحياد شكرا زميل محمد باذن الله طبعا ننقل تعازينا اكيد باسم فريق عمل الجوله بالكامل للاستاذ سعود السويلم رئيس نادي النصر الاسبق في وفاه والده الشيخ محمد السويلم رحمه الله عليه امينين من الله سبحانه وتعالى نتغشاه في جنانه ورحمته اكيد قرار تقريص اللاعبين الأجانب من ثمانية إلى سبعة هذا القرار ربما استبشر فيه اللاعبين السعوديين كثيرا بالفترة الماضية خاصة بعد يعني فترة من غياب اللاعب السعودي خليني أقول أنه كثير من اللاعبين ربما على مستوى كرة القدم افتقدناهم في كثير من اللاعبين هم شو كثير من اللاعبين تضرروا بالنسبة للاعبين السعوديين أو اللاعبين المحليين خلينا نتكلم على مستوى أيضا المنتخب إيش صار في المنتخب إلى الحين إحنا بعد بطولة آسيا موقفين مكانك سر بالتالي مش شايفين الوجهة فين رايحة إيش راح نسوي في السنوات القادمة وين دوريين راح يكون ترتيبه وإمكانياته في السنوات المقبلة إضافة على ذلك على مستوى الأندية هل اللاعب المحلي هذا راح يكون شعل او دينامو مثل ما كان في السابق محرك اساسي لبعض الانديه والاسماء متوهجه على صعيد الكره السعوديه ام اللاعب الاجنبي سيكون له الحصه الاكبر مثل الموسم الماضي اللي شاهدناه طبعا من خلال دورينا ان تغيرت الوجهه كامله للاعبين الاجانب اصبح حتى الانديه لما تيجي تقول له عندي لاعب سوبر محلي تقول لك ما ابغاه عندي لاعب اجنبي ابغى اجيبه السؤال هنا اللي بطرحه يمكن على الاستاذ سامي اللي اليوسف قرار تقليص عدد اللاعبين الاجانب من ثمانيه الى سبعه ماذا سيؤثر على اللاعب المحلي والنادي والمنتخب؟ طبعا سؤال مهم تجربه اللاعبين الاجانب كان الموسم الماضي ثمانيه لاعبين كانت مفاجئه خلص العدد في قبل بدايه الموسم بقرار الى سبعه لاعبين طبعا ما في فرق كبير بين الثمانيه والسبعه مجرد لاعب واحد لكن عشان نكون موضوعيين اكثر يجب ان نرى المشكله او نفككها اذا كانت مشكله معنا صح يعني معني انا ما اشوف مشكله كبيره ان لنعرف الاطراف او الاركان لهذه المشكله النادي متمثلا بخزينه النادي بفريق النادي اللي هو كره القدم باللاعب السعودي نفسه وايضا اللاعب المنتخب من ناحيه الايجابيات والسلبيات يمكن انا اقول انه الموسم الماضي شاهدنا شعور بالمنافسه الحقيقيه حقيقه من اللاعب المحلي مع اللاعب الاجنبي لاثبات الذات الالتزام الانضباطيه الحرص على رفع المستوى عشان يغادر دكه الاحتياط ويثبت نفسه اساسيا يمكن عندنا يمكن استشهد بمثالين قويين حقيقه المثال الاول كان لاعب الهلال المعار متعب المفرج اللي تفوق على نفسه وعلى زميله المدافع ماتشادو في نادي التعاون واجبر المدرب البرتغالي ايمانويل ان يعتمد عليه ايضا في الهلال انا اعتقد انه 
تجربه عبد المعيوف في نهايه الموسم استطاع ان ينتزع الخانه من علي الحبسي علي الحبسي يعني رقم واسم معروف يعني كره القدم وخانه الحراسه ويثبت نفسه بمنافسه قويه هذا بالنسبه على صعيد اللاعب لو جينا مستوى كره القدم السعوديه او الفريق نلاحظ انه المنافسه اتسعت في هنالك فرق جديده مثل الان التعاون ظهر لنا كبطل يقدم نفسه كبطل بوجود اللاعبين الاجانب لاحظ مثلا عدد كبير يعني اجبروا الانديه الاخرى على انه التعاون يفرض نفسه ويكون احد الابطال ايضا بالتالي ينعكس على مثلا ما نعرف انه يعني المنافسه الاثاره المتابعه ايضا مثل ما قلت لك الاحتكاك ايضا وجود لاعبين على مستوى عالي واسماء كبيره تحضر في الدوري السعودي تقلص الفارق ما يصير في جاب كبير بين اللاعب بين الفرق الصغيره والكبيره المنطقه الوسط هذه بدات تضمحل او تتقلص مدارس تدريبيه مختلفه بوجود هؤلاء اللاعبين هذا من ناحيه الايجابيه لكن لو تحدثنا عشان نكون مثل ما قلت لك يعني في البدايه موضوعيين اتحدث عن الجانب السلبي، الجانب السلبي انه في تكلفه ماديه وقيمه ماديه كبيره جدا، الموسم الماضي تكفلت الهيئه باللاعبين الاجانب وتعاقداتهم، السنه هذه اعلنت الهيئه عن توفير رقم معين تقريبا 100 مليون لكل نادي بالتساوي للدفع على مثل هذه السفرات سواء المحليه او الاجنبيه، اذا من المساوئ او السلبيات التكاليف الماديه الباهظه. الامر الاخر انه تاثير على بعض الخانات مثل الحراسه مثلا اصبحنا نعاني في جانب الحراسه اصبحنا اصبحنا نعاني في مجال او في خانه راس الحربه وهذه انعكاساتها كبيره على مشاركات المنتخب السعودي ومثل ما تفضلت انت مع انه طبعا انا ارى ان مشكله المنتخب ليست في اللاعب فقط يعني او عدم توفر لاعبين في خانات معينه هي مشكله اداريه بحته كيف تتعاقد مع مدرب المناسب؟ متى تشكل فريق اعداد؟ من هو اللي يقود المنتخب اداريا وما الى ذلك، ولكن في حقيقه او جانب يعني يعني واقعي انه تاثر المنتخب في بعض الخانات، ايضا كان في فرصه للسماكره الدخول يعني او انهم يضعون لهم يعني موضع قدم بحيث انه اللاعب الاجنبي مثلا اللي في الدوري الصيني او الدوري غير السعودي تلقاه يتواجد بمبلغ محدد لكن عندما يستقطبها النادي السعودي او الانديه السعوديه يرتفع السعر يمكن الى الضعف. بعض الصفقات حقيقه لم يستفد منها الانديه بالعكس خسر ماديا ولم يستفد فنيا. هذا يمكن رايي بشكل مختصر. استاذ حمدان آه خلني اعمم سؤالك محمد على على كافه الدرجات عندنا في نعم. دوري المحترفين وايضا في دوري الدرجه الاولى ودوري الدرجة الثانية احنا مثل ما ذكر الزميل عبد العزيز سامي سامي انه سامي نعم كان عندنا في الدوري سبع لاعبين زائد اثنين مواليد وايضا واحد محترف اللي هو الاحتياطي يجي بعد كذا دوري الدرجة الأولى سبعة ايضا زائد اثنين مواليد ودوري الدرجة الثانية اللي هو لاعبين محترفين زائد لاعب واحد من ضمن القرارات ايضا اللي اتخذها الاتحاد السعودي في الفترة القريبة هذه من اسبوع تقريبا احنا جانا في نادي الحجاز الاستفسار او الاستئناس براي الادارة كرئيس النادي واعضاء مجلس الادارة امكانية استمرار الاجانب هذولي من عدمهم وهل القرار صائب او لا حقيقة باركنا هذا القرار وشفنا انه اللاعبين الثلاثة 
اضافوا اضافوا للفريق الشيء الكثير مع التعديل ايضا حصل تعديل صارت دوري الدرجه الاولى اربع لاعبين بدل سبعه زائد اثنين مواليد عفوا زائد واحد مواليد وفي دوري الدرجه الثانيه صار تعديل اثنين محترفين زائد اثنين مواليد بدل ما كان لاعب واحد في دليل على انه هذا يعتبر من اهم القرارات اللي بالنسبه لي حدثت الموسم الماضي وعمل حراك كبير اي تغيير يحدث في الوسط الرياضي على المستوى الفني دائما ما يترك جدل كبير ولكن لو رجعنا لاكثر من عشر سنوات وشفنا الاهلي الهلال النصر الاتحاد كان يزخر حقيقه بالمواهب والنجوم وكانت الجماهير تزحف الى الملاعب من اجل مشاهده هؤلاء النجوم وتحقيق نتائج جيده وتحقيق مستويات جيده حتى في حاله الخساره الشيء في العشر سنوات الاخيره هذه اصبح مفقود تعال نبحث عن نجم في نادي سين ما تلاقي حقيقه اي اسم لامع الا اسم اسمين في كل نادي كلاعب جاذب للجماهير لذلك اليوم لما يحدث هذا التغيير نجد رده فعل قويه من الشارع الرياضي حتى على مستوى الاعلام قد انتقدناه كثير ولكن مع مرور الوقت وجدنا حقيقه ان القرار هذا نقل الكره السعوديه حقيقه نقلها نقله سريعه على المستوى الفني اصبحت اليوم ما تعرف من الفريق اللي ممكن يفوز الوحده تغير مستواه بشكل جذري التعاون حقق لقب بطوله كاس الملك الرائد كان منافس قوي في الفتره الاخيره لذلك عملت تغيير وتحريك في مراكز الانديه بسبب هؤلاء اللاعبين المحترفين اللاعب السعودي اليوم واستدل الزميل سامي بكذا اسم اليوم قدامك الميدان اما انك تثبت نفسك من خلال الفرصه اللي اعطاك المدرب وتقدر تقدم نفسك بعيد عن الضغوطات وبعيد عن المحسوبيات وحتى الوسطات داخل الانديه لان الجمهور اليوم اصبح لا يقبل اذا فقد اللاعب النجم الموهوب وهذا انا بالنسبه لي كجمهور سر التميز فلن اقبل بلاعب عادي او اقل من عادي انه يكون موجود اليوم لما انا اتابع في كوبا امريكا مباراه منتخب البرازيل يعني ما نلاقي الا الفيس حقيقه في هذا المنتخب بينما اللاعبين متحركين مين يتخيل كثير من الاسماء مفقوده ومش موجوده لذلك اليوم عندنا في الكره السعوديه في اسماء جميله تبرز نجي احنا ونقول فوره فوره بيبسي او فوره صابون مع احترامي للتشبيه والاشياء هذه نقول انه فقاعه صابون ايوه دعايه دعايه قبل شويه الحمد لله ترى نعم معلش سامحني لا ولا لذلك 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 الاستدلال هذا حقيقه بنظري غير صحيح اللاعب لما يبرز اعطيه حقه برز قدم موسم وليكن هذا الموسم هو هذا الموسم فقط اللي برز فيه اللاعب لكن احتاج اني اكتشف اسماء جديده واحتاج ان اللاعب اللي يبرز ياخذ فرصته، اما والله اليوم احنا لا زلنا نغني على سين وصاد من اللاعبين لمده 10 سنوات 12 سنه وهو حقيقه عبء على المنتخب السعودي وعبء على ناديه فاعتقد انه قرار انا صائب انا لا زلت مع استمراريته احد الاسباب الرئيسيه اتوقع انه في الفتره القادمه الموسم القادم سيقل العدد. ولكن اليوم انت مجبر انك تكمل على هذه السياسه لانه في عقود لاعبين على موسمين وعلى ثلاثه. من خلال هذا الموسم سيصبح عندي فلتر. سيكون هناك قرار تقليص اللاعبين ممكن الى سته لاعبين او خمسه لاعبين بالتدرج. بعض الانديه لن ترضى على بعض لاعبيها وتتمسك باللاعبين اللي هم اصبحوا يعني علامه فارقه في في مستوى الفريق. لذلك من خمسة إلى ستة لاعبين أتوقع أنه الخيار الأنسب والأبرز أنا مع هذا القرار القرار كان له فعلا ردة فعل ولكن 
مقاومة التغيير هذه يجب أن تنتهي ويجب أن يذوب المعارضين في هذا القرار لأن في صالح الكرة السعودية متى ما أصبح عندنا جيل يحمل لواء ودفة كرة القدم السعودية ويثبت نفسه على أرض الميدان تأكد أن القرار هذا مع الوقت سيتلاشى جميل نطلع فاصل ونكمل حديثنا بعد الفاصل حياكم الله من جديد طبعا لازلنا في موضوعنا الخاص بقرار تقليص اللاعبين الاجانب في ملاعب الكره السعوديه سؤال بس لك يا سامي اليوسف ايش العائد من من تقليص العدد هو مثل ما قلت لك ما في ذاك الفرق الكبير يعني ثمانيه لاعبين ولا سبع لاعبين لكن قد يترك مساحه مثلا للاعب السعودي كاضافه لاعب للخريطه في ارضيه الملعب شوف الكوره الكوره الان وبسعود يعني اقولها لكل المستمعين والزميل حمدان انه الكره الان في ملعب اللاعب السعودي طبعا عندنا احنا امثله مثلا دوريات عالميه يتواجد فيها لاعبين او يتواجد لاعبون نجوم يعني مثلا عندك الدوري الاسباني الدوري الانجليزي لم تتبرر هذه المنتخبات كلنا شفنا يعني كيف كان المنتخب الانجليزي كيف قدم نفسه ونجوم الدوري الانجليزي من الانجليز نفسهم يعني كذلك الدوري الاسباني ايضا طرق اللعب اختلفت يعني طرق اللعب ايضا لم تعد يعني تبرز اللاعب السوبر ستار هنا الان لا يعني يتواجد الا يمكن مثلا بعض اللاعبين في بعض المنتخبات يمكن لاحظ حتى المنتخبات يمكن ادائها الجماعي يطغى ويغيب النجوم في نظره مستقبليه اعتقد انها قررتها الهيئه الاسبوع الماضي او قبل اسبوعين تحديدا بارسال مجموعه من اللاعبين الشباب او الذين لم ياخذوا فرصتهم على المستوى الاولمبي الى يعني بعثات خارجيه لدول متقدمه ليدخلوا في اشبه بدورات يتعلم كي ينعكس هذا الامر مستقبلا على اداء المنتخبات على اداء طبعا فرقهم وبالتالي المنتخب السعودي هذه يمكن تجارب لجا اليها او لجات اليها منتخبات سبقتنا في هذا المجال يمكن في الصعيد الاسيوي هنالك منتخب اليابان كان في مجموعه من اللاعبين يرسلون الى البرازيل وما الى ذلك هذه نقطه مهمه ايضا في هذا السياق انا ابغى اثير نقطه مهمه الاداره نفسها الاداره يجب انها ما تعزز المساله في البطاله المقنعه في عمليه التجديد لبعض اللاعبين في بعض اللاعبين خلاص يعني التقييم الفني او التقارير الفنيه تثبت مثلا من مدربين عدم جدواهم او عدم جدوى استمراريتهم اما لكبر سن او لاصابه او لانه هذا اللاعب قدم كل ما ما لديه فارجو ان الادارات تتعامل باحترافيه يعني يمكن احنا تحدثنا الاسبوع الماضي عن بعض اللجان اللي تشكل للتعاقد مع المدربين او تجديد اللاعبين قبل وصول المدربين يجب ان يتحلوا بالاحترافيه بعيدا عن المجاملات بحيث انه ما يبقى في القائمه بعض اللاعبين اللي ما يمكن تستفيد منهم فيصبحوا عاله جميل فهنا تكون ايضا انت حرمت لاعب محلي من فرصته جميل آه سامي لو بغسلك انت وايضا حمدان خليني اوجه السؤال ايضا لحمدان للمشاركه معنا في الحديث حمدان آه اللاعب القرار في هذا الجانب ما تلاحظ انه حتى هذه اللحظه في تخبطات مش قادرين يوجهوا اللاعب السعودي نحو الاحتراف بالشكل السليم حتى الان سواء من الاتحاد السعودي لكره القدم او كذلك الانديه آه هذه الجزئيه محمد تصب في 
القرار اللي هو المنظومة الرياضية بشكل عام لازالت تتعامل مع كرة القدم أو الرياضة بشكل عام على سبيل الهوى حتى وإن سلمنا جدلا أنه في دخول, دخول رعاة في دخول شركات في دخول نغمة الخصخصة أو مسمى الخصخصة المفردة المطاطية اللي من عشر سنوات وإحنا نتداولها وللأسف نجد نفسنا مجبرين أن نطرحها بشكل أو بآخر اليوم لما شفنا انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم مين الشخص المتفرغ اللي داخل عضوية مجلس اتحاد كرة القدم أنا أبارك هذه الإدارة وأبارك كل الأسماء الموجودة ولكن أنا أتكلم اليوم بصفة عامة وفي إطار كامل أنه لازلنا نتعامل مع الرياضة بشكل خجول لم نقفز قفزات سريعة من أجل شو السبب حمدان ما في جرأة على اتخاذ القرار هذا أن يكون في تغيير جذري لأن كل من ينتسب لعضوية مجلس الإدارة أو الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يكون شخص متفرق لم يتم إجبار وهنا أقول إجبار لأن الشركات اليوم هي الداعم وهي العصب لكرة القدم لو نظرنا للشرق ونظرنا للغرب نجد أن من يقود الاتحادات الأهلية أكثر من 211 اتحاد والأندية الرياضية ومسميات الأندية بالاسم هذه الشركات لم نتجرأ ونتخذ هذه الخطوة متى ما سلمنا جدلا أنه يجب أن يكون دوري شركات ومسمياتها وكل العاملين متفرغين تأكد أنك حتجد منتج قوي وقوي جدا وتجد القائمين على الرياضة وعلى كرة القدم يصدرون قرارات جريئة وسليمة وقرارات تصم في صالح اللاعب السعودي لازلنا حقيقة نحبو ولازلنا خجولين من هذه القرارات أحد الأسباب الرئيسية اللي تترك للاعب السعودي مساحة مثل ما ذكرت في سؤالك اللي هي الاحتفاظ باللاعبين هذول الموجودين لموسم آخر لأن عقودهم من الأساس كانت على سنتين وعلى ثلاث وبمبالغ عالية وباهظة جدا مكلفة لذلك من الصعب أنك تلغي عقد اللاعب نترك مساحة سنة قادمة ونجد اللاعب اللي غير مستواه جيد يتم الاستغناء عنه واللاعب اللي مستمر حيكون ضمن خيارات النادي بحيث أنك تبدأ تكون في بحر الخمسة الأربعة إلى خمسة لاعب جميل النقطة اللي أبغى يعني أتحدث فيها عن جانب اتخاذ القرارات بالنسبة لمنظومة الرياضة اللي متمثلة في الاتحاد السعودي احنا نتكلم على كرة قدم الآن نقطة يعني فعلا لازالت جدلية لازالت الحديث فيها طويل عن جانب اتخاذ القرارات والقرارات المفصلية اللي فيها انصاف واللي فيها في نفس الوقت عوائد لمصلحة الكرة السعودية في شيء قاعد يصير سامي ايضا خليني على ما يقولوا اخذ رأيك في هذا الموضوع في شيء قاعد يصير يعني في داخل منظومة الكرة السعودية تشعر بأنه يعني بعض القرارات ما عنده القدرة الاتحاد السعودي أن يكون جريء فيها أو قوي فيها في الفترات السابقة أنا لا أقصد الآن إدارة المسحة لأن إدارة المسحة الآن جديدة وبالتالي لا يمكن الحديث عنها مسبقا باعتبار أن ننتظر إلى بداية الموسم ونشوف إلى منتصف الموسم إيش راح يصير مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لكن نكون واقعيين في الفترات الماضية مرت كذا إدارة على الاتحاد السعودي لكرة القدم لن تكن هناك قوة في القرار واتخاذ في القرار وجرأة كما ذكر أخوي حمدان في جانب معين أنك تقدر أنت تتخذ قرار في فائدة تتخذ قرار قوي يعود لمصلحة هذا النادي أو مصلحة هذا الكيان أو مصلحة هذا أو مصلحة المنتخب أو مصلحة أي آآ يعني آآ جهة رياضية من الجهات اللي موجودة شو الأسباب اللي تخلي الاتحاد السعودي لا يتخذ مثل هذه القرارات المفصلية والجريئة 
ما في شك طبعا احنا لو تحدثنا عن الموسم الماضي كان موسم استثنائي بكل تفاصيله. لكن احنا قلبنا الصفحه الان، احنا متفائلين جدا مع اداره المسحل، انا اشوف كاعضاء متميزين، متخصصين في جوانب معينه ومتفائل ايضا في ظل يعني تحركات الهيئه الاخيره وما يحدث من حراك على كافه الاسر خصوصا فيما يتعلق بالدعم المادي وتنظيمه والجمعيات العموميه والترشح لرئاسات ادارات الانديه وجود المدراء التنفيذيين كل هذه امور تدعو للتفاؤل لكن م. احنا ما زلنا نعيش ازمه الازمه هذه ازمه اداريه ازمه الكره السعوديه هي ازمه اداريه بحته يجب على الاتحاد القادم ان يثبت كفاءته باستقلاليته اولا ثم تطبيقه النظام على الجميع دون استثناء. ايضا وجود الاستشاريين الذي يلجا مثلا الاتحاد السعودي قبل اقرار مثل هذه القرارات اللي تتعلق باللاعبين الاجانب الى استشارتهم ودراسه القرارات بجدوى واستفاضه عاليه هذه كلها تاثر طبعا لكن انا ما زلت اقول انه احنا متفائلين لكن في الاساس احنا عندنا ازمه اداريه يعني لما يجيك مثلا والله مشكله المنتخب عندما يريدون الهروب في المواب... في المواسم الماضيه يشركوا الاعلام او يقحموا الاعلام اوكي؟ م. الاعلام له دور وفعال لكنه ناقل ايضا للخبر او المحتوى الاعلام لكن في الاساس انت صاحب القرار انت انت اللي تفرض نجاحك يعني في جانب اخر بالنسبه للاعب وبدايه سؤالك اللي طرحته على الزميل حمدان أنا كصحفي مثلاً إيش اللي يطور مهارتي أو يطور من أدائي حاجتين التطوير الذاتي أولاً أن يكون عندي رغبة وطموح أساساً أني أطور نفسي فتجدني أقرأ تقارير مثلاً أه وكالات أنباء أسأل أحتك بناس متطورين أسعى أتواجد في الميدان أطور أتلافى أخطائي هذا التطوير الذاتي ثاني شيء اللي هو التطوير اللي يفرض عليه من قبل المؤسسة الإعلامية من خلال دورات من خلال بيئة عمل منظمه توزيع وتنظيم ومبدا الثواب والعقاب هذا بيفرض عليك التطوير فانت اللاعب لابد انك تعيش بيئه بيئه احترافيه ناضجه معنى الكلمه بحيث انه يكون في تمرين على صباحيه انضباطيه في مبدا ثواب وعقاب في تقارير تبنى لتجديد عقد هذا اللاعب هذا الكلام باختصاري جميل حنطلع فاصل ونرجع ثاني مره مع محمد غازي صدقه على ميكس اف ام هي كلها في الميكس حياكم الله مستمعينا الكرام ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل واحد على البث اللايف في تويتر يقول ابو حميد ممكن اشارك ترى انا اكلمك من اول وابغى اعرف شلون اشارك طيب بالنسبه للمشاركه تقدر تشاركنا على واتساب ترسل رساله على واتساب مشاركه بالجوله على رقم 054 8811700 بعد ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص من حديثنا هذا على طول مباشره نروح لفقره جماهير الجوله خليني اروح معاكم على موضوعنا الثاني هالموضوع عاد جاف ملعبكم سامي وحمدان مع حفظ الالقاب طبعا 
اللي هو اللي هو الحين جايك هل أصبح دور المراكز الإعلامية مجرد صانع محتوى أشياء كثيرة قاعدة تصير دور المراكز الإعلامية بالأندية مع ثورة السوشيال ميديا حديث حتى الآن مغيب عن الساحة دور المراكز الإعلامية مش موجود الساحة الإعلامية تقول لك والله الأندية يعني أصبح كل واحد يطلع يصدح براية ما هو محتاج مركز إعلامي هل أصبح دور مراكز الإعلامية مجرد صانع محتوى أو بلا صح ديزاينر للبوستات وتصوير الجمهور وسناب شات والشغلات هذه فقط ايش رايك سامي والله ما في شك هذه أحد أنت عاد كنت مدير مركز إعلامي سابقا صحيح لكن يمكن حمدان أبديتد يعني أكثر مني لكن يا طول العمر ما في شك أول شيء إحنا يجب أنه نفهم قاعدة محددة إنه المركز الإعلامي هو يعني الذراع الإعلامية للإدارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج بعيدا عن استراتيجية أو خطط وأهداف هذه الإدارة يعني ما يدين واحد بكرة يقول يا أخي أنت ليش ما تكلمت في هذا الموضوع ما عنده صلاحية صلاحته محددة يعني هو تنفيذي يتحدث في أمور محددة واضحة يعني مسموح له عنده مساحة محددة ما يقدر يتجاوزها ولا يجب أنه يتجاوزها لأنه لو يتجاوزها يكون خرج عن سياسة الإدارة فبالتالي يقولوا له باي باي يعني هذا الشيء يجب أن يستوعب الجمهور جميل. الأمر الآخر أنه يعني أنا يمكن نادي الشباب قريت أول خبر الاجتماع مع الأستاذ خالد بلطان أنه ألغى مسمى أو وظيفة مدير مركز العامي أو حورها إلى مدير التواصل أعتقد وهذا برضو أيضا يقع ضمن ضمن يعني مساحة عمل المركز الإعلامي هو اتصال وتواصل كإدارة إعلام مثلا لكن إحنا متفقين على القاعدة اللي قلتها لك وهي حقيقة المراكز الإعلامية يجب أن تكون محددة في نقل أخبار النادي فعاليات النادي أنشطة النادي هذه مهمتها للإعلام الخارجي وأيضا ممكن إذا كان في عندهم وسيلة تواصل كجمهور داخل بالنسبة للجمهور أو الموظفين ممكن ينقلونه لكن قد يكون هذا دور العلاقات العامة أنا اللي أبغى وصل الجمهور يا جماعة أنه ترى مو مطلوب من المركز الإعلامي أن يطلع مدير المركز الإعلامي يتر مثل أنا سامي وصراحة تناوش مع حمدان الغامدي في برنامج أو لا لا أنا أوضح وجهة نظر الإدارة قد يكون إذا في مقترح أنه يكون والله في متحدث رسمي غير مدير المركز الإعلامي بحيث أنه مدير المركز الإعلامي يكون مهتم بعملية إعداد المحتوى الإعلامي مع تطور مع ملاحظة مثل ما تفضلت استثمار السوشيال ميديا بكل وسائلها وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل رسالة النادي في أمور محددة ما يمكن أن يخرج ويتحدث عنها يمكن يتكلم فيها متحدث رسمي يكون أبلغ أو أقرب أو أسرع في تناول الموضوع جميل في طبعا زميلنا سعيد المرمش راس الرسالة يقول أنا مستمتع جدا بالطرح اللي قاعد أسمعه من أستاذ حمدان أستاذ كذلك أيضا سامي اليوسف يعني الأمانة حلقة ثرية يقول هذه شادة طبعا أنا من سعيد حبيت أني أقولها لكم أكيد نعتز فيها من زميلنا واللي أيضا نعزيه يعني أو بوفاة والد والله يرحمه رحمة الله عليه أكيد كيف ممكن تتغير ويصبح لها دور أكثر حمدان استكمالا لكل ما ذكر العزيز سامي صوتك بعيد شوي يا أبو يزن 
استكمالا لكل ما ذكر الزميل سامي اعتقد انه فعلا اولى الخطوات التصحيحيه او التغييريه اللي حدثت اللي هي فعلا هذه المسميات اللي جت الان في كثير من القطاعات كون نادي الشباب يكون من اوائل الانديه اللي تواكب هذا التغير ويتم تغيير المسمى الى اداره التواصل ممكن تصير الداخلي والخارجي في عمليه بس الاخبار او تغطيه النادي بكل وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي نعم فاعتقد انه حنشوف بعد كذا انديه تمشي على هذا السياق وعلى هذا الغرار لانك بالاخير ضمن منظومه واحده ضمن سياق واحد ضمن اطار واحد كله يعمل في هذا التوجه اليوم في في طرح قاعد يصير في شبكات التواصل الاجتماعي حول حول هذا الامر انه جزء كبير من شباب اليوم الاعلاميين المتخصصين واللي مبدعين في شبكات التواصل الاجتماعي يستكثر الزميل العزيز اللي يعتبر استاذ لنا بدون تحديد اسماء طبعا يستكثر على انه كيف اصبح هذا الجيل جيل اعلامي كيف جاء اعلامي بل على العكس هذا الشاب اليوم متخصص في الاعلام والاتصال متخصص في الصحافه متخصص في العلاقات العامه متخصص في الاعلام اذاعه او تلفزيون لذلك لما يجي اليوم ويبدا في شبكات التواصل الاجتماعي اقول عليه واطرح عليه انه هذا الشاب ما عمل في 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 الميدان كيف يعمل في الميدان واليوم صارت العمليه بالنسبه له المعلومه باتت سريعه وباتت العمليه من خلال حضور تمرين انه يقدر يحصل على معلومه الصحف الورقيه اللي كانت فعلا تخليك تجري وراء رؤساء الانديه وراء اللاعبين في المعسكرات وتعمل التحقيقات الصحفيه والتغطيات الميدانيه اليوم اصبحت وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم تجيبها لك من الشرق الى الغرب تعمل تحقيق صحفي بالتليفون لذلك اليوم انا ضد هذه يعني النغمه وان حدث بعد كذا اي حوار ونقاش حول هذا الطرح انا حقيقه ساكون منصف لهذا الشاب الجديد اللي اللي متخصص ويواكب هذه المرحله دور المركز الاعلامي هو دور تنظيمي هو يتبع سياسه النادي هو يقول كل ما يملى عليه من اداره النادي لكن له دور خفي يستطيع ان يبرزه بالحوار مع اداره كره القدم او بالحوار مع اداره النادي بانه يقترح الاقتراحات اللي هو يشوفها او يبث الاخبار اللي هو يشوفها من خلال طرحه الداخلي النقاشات الداخليه اللي تحدث طبيعي في الانديه انه نحتاج الامر الفلاني نحتاج الطريقه الفلانيه ان باركت اداره النادي هذا الاقتراح وهذا التوجه وهذا الراي زين على زين ان قالت لك لا خليك في اطارنا خليك في ضمن الافكار والسياسه اللي احنا نتبعها لكن ذلك لا يلغي انه شخصيه مستقله قد يكون له ابداعه في المركز الاعلامي قد يكون له طريقته الخاصه فيه بس الاخبار في نقل الصوره اللي مشاهد اليوم لكل الانديه بدون استثناء انها مستعجله اخبار الصيف نسميها على الصفقات وعلى طريقه التعاقدات وبمجرد ما يظهر زميل له متابعين او عنده نوع من الحب انه يذكر اخبار مسبقه يبدا الضغط على الاداره مما يشل تفكيرها في عمليه اتمام الصفقه لذلك غرد تغريده اليوم قبل ما اعرف حقيقه انه هذا المحور معنا انه يجب على الجمهور الكريم لكل الانديه ان يستقي اخباره من المركز الاعلامي صحيح قد يتاخر المركز الاعلامي لفتره ولكن تاكد انه حيعطيك الخبر اللي يحمل نتيجه طيبه نتيجه متميزه الضغط على ادارات الانديه في كثير من في كثير من الجماهير حقيقه ان يصعب موقفها ويجعلها في حاله من التوتر لانه هذا الجمهور الرقم الصعب لاي نادي 
الإدارات ما تعمل إلا من أجل هذا الجمهور العريق ما تعمل إلا من أجل إرضاء الجمهور ما تعمل صفقات إلا من أجل إحضار لاعب جيد لذلك أصبروا حتى يتم إصدار أو بس هذا الخبر من خلال المركز الإعلامي اللي دوره عظيم وعظيم جدا بس أخذتم أنه هذا رئيس المركز الإعلامي وفريق العمل الموجود معه تأكد أن عنده عمل داخل النادي خفي يقترح على الإدارات يقدم كثير من الأفكار بعضها يظهر على السطح وبعضها لا يتواكب مع سياسة الإدارة خليني أقول شغلة واحدة يمكن يعني يمكن يمكن أن أقول أنه يستفاد منها ترى على فكرة في إعلاميين ما شاء الله تبارك الله عندهم القدرة على إعطاء دورات على أشياء زي كذا خاصة بالسوشيال ميديا واحد منهم للأمانة أستاذ حمدان الغامدي اللي يعرف أنه هو مدرب معتمد في أحد التخصصات الخاصة في أشكر الزميل محمد أشكرك وأنت كذلك يعني الوجه الآخر بالنسبة لي يعني الله يطول بمك لكن خليني أستاذنا الكبير أستاذ سامي عندك لسه أنا جاي في, جاي في الطريق الأستاذ سامي اليوسف يعني في ناس هتقول لك والله قاعد يمدحهم عشان طالعين معاه في البرنامج ومش عارف ايش الكلام هذا مش موجود تكلم بواقعية الناس هذه لها بصماتها تفرج على سامي اليوسف في صحيفة الجزيرة وش قاعد يسوي الزميلة طبعا ومشكورة اكيد على اظهار امكانيات سعودية بهذه القيمة على مستوى الساحة خلنا نتكلم بواقعية الناس هذه ايش يستفاد منها اليوم لما نطلع معاي في برنامج واسمع رأيه بهذا الشكل والطرح اللي قاعد يطرحه معاي يستفاد منه على مستوى الاندية اتمنى من مراكز الاعلامية تسمع الناس هذه ايش قاعدة تقول لأنه هذول قاعدين يتكلموا بصوت الشارع الرياضي رقم واحد وفي نفس الوقت قاعدين يتكلموا من منبر خبرة ومن محض الخبرة اللي هم مروا فيها وبالتالي هنا لما تدمج في يوم من الأيام أنه ناس عندها نفس الرأي اللي موجود في المدرج وكذلك أيضا نفس الرأي اللي يكون لمتخصص خاص في الإعلام أعتقد أنه هذا يعود بالفائدة في النهاية من الخبرة والدمج وأشياء كثيرة ممكن يستفاد منها على مستوى المراكز الإعلامية أعتقد دور المركز الإعلامي حجم حجم كثير ويمكن يحتاج إلى مثل ما قال الأستاذ سامي اليوسف تبعا لكلامه أنه قد يكون هناك فصل في مسألة أنه المركز الإعلامي يكون هو المدافع الأساسي وصاحب الرد على بعض الأقاويل أو بعض التصاريح اللي موجودة على مستوى الإعلام أو على مستوى الإعلام المرئي أو المقروء وبالتالي يخلي المركز الإعلامي فقط كإدارة محتوى هناك متحدث خاص باسم النادي وبالتالي هنا تكون العملية أقوى واحترافية أكثر على مستوى النادي لكن هل تطبق مثل هذه الاحترافيات أم؟ نظل ندور في نفس المكان ألغي المركز الإعلامي وخلي مركز تواصل يردوا على تويتر ينزلوا لهم بوستين ثلاثة وقولوا صلى الله وبارك الأمور طيبة إن شاء الله بإذن الله وماشية ونعرف أنه المركز الإعلامي ما له أي رد يطلع رئيس النادي ولا نائب رئيس النادي هم اللي يتصرفوا هم اللي يتكلموا تفضل سامي أول شيء شكرا أنه بسعود على هذا الأطراء والأخ حمدان أيضا من الزملاء الشباب المميزين أنا دائما أشكر دعم الشباب حتى في فترة نشاعل صحيفة شوت وقبلها الجماهير يعني قدمنا مواهب شابة كثيرة في مجال الملكي ميديا الملكي ميديا الآن يجب على كل لعبة المركز الإعلامي حقيقة نشر تجربة المتحدث الرسمية تجربة عممت على حتى على الأجهزة الحكومية الآن في كل جهاز حكومي سواء كان يعني حتى أمني موجود يتحدث رسمي يتحدث وهو يكون همزة الوصل بين وسائل الإعلام الجمهور الخارجي وبين المنظمة أو المنشأة أو هذا الجهاز اللي أتمنى حقيقة أمرين الأمر الأول أنه إدارات الأندية تمنح ثقة كاملة لمدرة المركز الإعلامية وتمنحهم المساحة الكافية لكي يقدموا أبدعاتهم وقبل ذلك أن يكون في معايير مهمة جدا لاختيار مدير المركز الإعلامي ليس شرطا أن فلان مثلا والله في المدرج هو إعلامي ومحب لهذا النادي أني أنا أجيبه ويمسك إدارة المركز الإعلامي لا يا أخي جاء 
تجيب متخصص حتى لو ما يكون نفس الميول لانه بيثري لك المساله. الامر الاخر يجب على مدير مركز اعلامي او فريق عمل مركز اعلامي خصوصا الشباب انهم يستثمروا يعني الاستثمار الامثل لكل وسائل التواصل الاجتماعي بحيث هذه لعبتكم يعني الانفوجرافيك من خلال تويتر يا اخي بدع قدم لنا انفوجرافيك ستاتيك وموشن وما الى ذلك ابدع لنا قدم لنا انت فيديو يعني يحكي لنا قصه انجازات نادي استخدام لاعب يكون هنا في تنافس لانه الان التوجه الكبير كله في المملكه العربيه السعوديه تحديدا في تويتر مجالس السوشيال ميديا وفي السناب بعض الدول مثلا عندها الفيسبوك تبدع في هذا المجال يجب انه يستثمروا السوشيال ميديا على الاداره ان تتيح الثقه او تضع الثقه وايضا تتيح المساحه الكافيه لمدى المراكز الاعلاميه. خلني اخذ فاصل وارجع معاكم في سالفه عندي ان شاء الله باذن الله انكم تعطوني رايكم فيها ما 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 تاخذوني هروب اسباني ها حق انيستا اهم شيء ناخذ فاصل قصير ونرجع ثاني مره وبعد الفاصل عشان يجهزون انفسهم من النادي الاكثر جماهيريه في القسيم التعاون من رايد الجولة مع محمد غازي صدقة على ميكس اف ام هي كلها في الميكس حياكم الله خلينا نروح على منشتات وبعدها نرجع ناخذ في حديثنا بالنصر ابواب مفتوحه ودفاتر مغلقه وقلق الجماهير على بطل الدوري اصبح على فوهه البركان. هل سيتم تكليف قائدا لبطل الدوري ام تغلق الابواب بتصويت في اروقه العالم؟ في الاتحاد قلق حول اختيارات اللاعبين الاجانب، اعمار تفوق الاختيار وحيره جماهيريه بالقرار، هل يمكن ان نقول عادت سكه العواجيز؟ البحث عن صانع لعب أشبه بالبحث عن طائرة اختفت في مثلث برمودا هل أصبح من المستحيل تواجد صانع ألعاب بين سبعة مليارات على سطح الكرة الأرضية أليس هذا من الصعب يا أهلي الهلال آمالا لنهاية أزمة ضياع البطولات العام الماضي كانت هناك كارثة في ضياع البطولات يصل الهلال ولكنه لا يدرك الكأس تغيرت كل الأقاويل أم لازالت هناك بعض الحكم ولكن حتى الآن الأقاويل والحكم تقول بأن الزعيم بات ثابتا والبطولات تتحرك من أمامها خلينا نرجع حق سامي وحمدان، سامي عندك تعليق على شيء؟ منشتاتك مثيرة جدا حقيقة النصر الاهلي لكن بالنسبة للهلال اعطك زعيم اجواء عادلة وخذ بطولة ليش علقت على الهلال بس؟ ما علقت على البقية؟ لأن اخر واحد <تصفيق> 
طيب حمدان يمكن انا انا اربط تعليقك على المانشيت الاخير اللي هو الحين ثابت والبطولات المتحركه لتغريده ذكرتها في تصريح زوران لما ذكر انه الهلال الوحيد اللي نافس على اربع بطولات مثل مانشستر يونايتد فقط في العالم عرفت وقتها البطولات ستتفاقط من امام الهلال وغردت فيها لانك لا يمكن ان تعمل بهذا الشكل وانت وانت تفكر خارج الصندوق اذا ثقتك قويه في فريقك وشغلك متميز واصل هذا الانجاز وترجمه على ارض الواقع فقدت البطولات وفعلا العنوان يعني قد يكون يعني مناسب مثل ما ذكرت لهذا التعليق على الاقل من وجهه نظري النصر فعلا عنده مشكله كبيره في موضوع الرئاسه الاهلي سوم من اربع مواسم يطلب صانع العاب لم يحضر الاهلي اللاعب الجيد اللي فعلا يترجم هذه هذه الامكانيات للسومه كثير منه لاعبين سعوديين امثال الشلهوب امثال عبد الفتاح عسيري ولكن جاء في وقت متاخر في الانويفه لاعب الاتحاد فعلا الاهلي ما ظلته في في صانع اللعب قبل لا انسى ولا يداهمنا الوقت انا اقول للزميل يوسف سامي اليوسف العزيز افتقدناك كثيرا على الشاشه واستمتع بطرحك وسعيد اليوم تواجدي معك اقول للزميل سعيد المرمش احسن الله عزاك في والدك كلمته واتصلت فيه ويعذر عدم تواجدي في مدينه جده اني احضر العزاء معذور واقول لمحمد غازي وبرنامج الجوله شكرا لكم على هذا التميز اللي حقيقه تتحفونه يوم ورا يوم بكل هذا التميز لمستمعي برنامج الجوله جايينك بالمفاجات الحين لا تك... لا تك... شو اسمه سامي اليوسف لا تقول له وحشتنا في التلفزيون وهذا بكره ترى ما عاد يجينا ها انتبه <تصفيق> انا متابع للاستاذ سامي وافتقدته على الشاشه حقيقه هذه من الشغلات يعني اللي انا افتقدها وطرح جميل و... ومعلومات ثريه جدا بغض النظر عن الميول ولكن عاد لكل شخص ظروفه و... واسبابه اللي هو يعني يعرفها او يدركها اما انا بالنسبه لي افتقدته كثير على الشاشه سعيد بتواجدي اليوم معه وان شاء الله نكون على تواصل دائم باذن الله باذن الله سامي الله يسلمك انا انا اسعد والله في التواجد معك وسعود ومع الزميل عزيز حمدان بالعكس يعني تحمسنا وتحفزنا اكثر بالحديث وما شاء الله يعني الحديث ذو شجون معه وثري والرجل يعني مدرب معتمد ومتميز في مجال تخصصه وانا اشكره على هذا يعني الاطراء وما يفقد غالي ان شاء الله وسنظل حصريين معك <تصفيق> هذا يشرفني هذا يشرفني وعلى ما يقولوا يعطي البرنامج فوكس خليني اقول انه ما هو فقط انه يكون والله في يوم من الايام طاوله لها مده ساعه ولا ساعتين ويكون مثلا مقدم مميز وبقيه الضيوف يكونوا على ما يقولوا عليه لك عليهم ولا اي احد يطلع معاك في البرنامج لا والله احنا نسعى من خلال البرنامج انه فعلا الاسماء اللي تطلع معانا تكون مميزه وبالفعل استقطابها يكون يعني يمكن بعلاقاتنا الشخصيه بشق الانفس عشان بعض الاحيان يطلعوا معنا سامي اليوسف حمدان الغامدي ناس كثيره يعني لها قيمتها في الوسط الرياضي وبالتالي نحرص انه فعلا هذه الامكانيات تظهر معانا من خلال البرنامج لانه تضيف للناس تضيف البرنامج اللي المستمع يحترم الراي ويحترم الحديث احنا ما ودنا في يوم من الايام يكون حديثنا فقط مسه بالعرب بالعربي الفصيح حديث هجومي وتعصبي وكذا و... لا دائما حديثنا يكون بسيط جدا نقل احداث حديث مشترك باراء جماعيه ما بيننا وبين ايضا الفكر اللي يود ان ينقله الجمهور 
انتم خير يعني رسل لهذا المنبر الاعلامي اللي ممكن في يوم من الايام نستفيد منه كاعلاميين وكجمهور ايضا يتابع البرنامج. تسلم سعود الله يرفع قدرك وانا شاكر ومقدر تواجدي معكم صراحه. الشرف لنا الشرف لنا بس قبل ما طبعا انا اشك انه كان في تواصل واحنا في الفاصل ما بين سامي وما بين حمدان للهروب الاسباني. <تصفيق> بشوف تعطوني قبل لا تروحون التعاون من رائد الاكثر جماهيريه ما راح انسى طبعا طبعا الجماهيريه توقعتها للرائد بحكم ما احنا نشوف حقيقه في في المباريات الجماهيريه وعبر التاريخ يعني ففوتنا يعني اسمحوا لي اخواننا التعاونيين اللي استطاعوا هذا الموسم انهم يكسبوا حب الجميع حقيقه من ثلاثه او اربع مواسم انا شفت محاورك خلال اربع ثلاث مواسم التعاون على ارض الميدان فريق صعب فريق ثقيل حقيقه ترجم ادارته مستقره محمد القاسم استطاع ان يترجم هذا هذا التوازن وهذا الهدوء وهذا العمل المثالي الى انه يحقق كاس الملك وبالمناسبه النادي الوحيد اللي صوت. فعل دور المكتب التنفيذي فعل دور المكتب التنفيذي واستطاع ان يحرق يعني يحقق هذا المنجز طيب صوت للتعاون التعاون صوت للرائد صوت للرائد طيب التصويت قدامي 59 41 الله الجماهيريه للرادي للرائد والميدان للتعاون طيب سامي عشان الوقت انتهى عندي اعطيني صوت لمين والله الرائد طبعا هو الاكثر شعبيه لكن التعاون الان يعيد ذكريات الاتفاق هو النادي الثاني لكل مشجع سعودي لا زال لحديثنا بقيه نقول ان شاء الله باذن الله غدا في حلقه جديده شكرا حمدان شكرا سامي اليوسف الاعلاميان القديران وصلنا ايضا كذلك محمد الذروي في الاي تي وكذلك ايضا في السوشيال ميديا امين باراجا والاستاذ مبارك الدوسري نقول لكم في امان الله غدا في نفس التوقيت